0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是梁静
1: 。大家好，我是王强。大家好，我是李德林
0: 。天下公司即将为您带来的是：竭泽而渔。从去年开始至今的促销加裁员，让 Coach 在中国的业绩回暖，但是业内却质疑，如此战略无异于自杀。轻奢路线在中国真能走得通吗？
2: 特别策划：致我们正在消逝的文化印记——文物记第六篇，《博博物大梦鹿盘山》。
0: 好、哦，接下来我们要关注的话题是这个轻奢品牌 Coach 的尴尬哈。这个品牌呢，普通人买不起，富人呢又瞧不上啊，这就是 Coach 现在目前所面临的尴尬。那这份尴尬，海淘代购体会特别深。身在美国的倩妞啊，她是一名代购，她通过微信告诉我们记者说，在美国，人民币一百呃一千块钱左右就可以买一个这个 Coach 的包包。那很多国人呢都消费得起，但是一般。像这样一个同款包，如果在国内的商场买的话，即便要到奥莱啊、奥特莱斯，你也只能是卖到两千七到两千八百元啊，将近三倍的差价。所以说，因为有这个价格差的问题，很多国内的这个朋友会选择代购，或者是去海外抢购。
2: 而早在今年的四月份，芝加哥时尚奥特莱斯 Coach 专卖店针对代购大客户们推出了一场晚上七点到九点的代购专场特卖会，并且放宽了限购政策。结果，很多的华人代购不到六点就在 Coach 店外大排长龙
0: ，代购们在两小时之内扫光店内的上万件商品的壮举，哈，也是让芝加哥对于中国大陆的消费能力感到惊讶。嗯
2: ，与此同时呢，这个 Coach 的品牌形象似乎却正在下滑。呃，有有专业人士告诉记者，蔻驰在美国并不算是奢侈品牌。随着海淘大军的扩大，国内消费者对于蔻驰提出的轻奢概念也有所质疑
0: 。嗯，此前呢，蔻驰中国区的高管在接受采访的时候还表示说，他们打造的就是触手可及的
1: 奢侈品的概念。So I think that part of that amazing success that Coach has had is in a way redefining what luxury is to our consumers.
2: 对于 Coach 而言呢，我们为消费者提供触手可及的奢侈品，让中国的消费者能够消费得起。一方面，我们提供创新的产品来降低价格；另外，我们也会整合我们的渠道来降低价
1: 格。Uh, And this is what separates us from a lot of the more traditional European luxury brands: is that we offer tremendous、uh, value to our customers while still providing exceptional innovation and relevance to their lives.
0: 我们再来看奢侈品专家周婷的看法，他认为呢，蔻驰前几年比较成功，那是因为他抓住了当时国内不成熟的奢侈品市场以及消费者低价买奢侈品的心理，但是现在不灵了。去年开始呢，蔻驰在中国香港和内地关掉了很多家的旗舰店，同时也是有数据，是他的盈利能力下降了百分之四十八。
2: 糟糕的业绩让 Coach 不断地进行折扣促销。最近，北京的奥莱卖场当中 ，Coach 的促销活动吸引了消费者在门店外大排长龙。而过季商品两折促销，部分新款四到六折，男士商品四折起。过季商品打两折之后，像百元的鞋子、百元的钱包与手袋，以及千元的羊皮包等商品就变得异常的划算。今年的前三个月呢 ，Coach 已经在全国各大奥特莱斯卖场当中上演过两折促销，其中不乏折上折的活动
0: 。关店和。促销让 Coach 的业绩有所好转。最新的季报显示，在上一季度 ，Coach 在中国的销量增长了百分之二，由负转正。但是，一位代理商告诉记者说，业内在质疑，这是 Coach 自己撕下了它的奢侈品的标签，所以来跟。自称非常了解女人心理的德云，呵呵来探讨一下这个关于买买买的问题哈。<笑> Coach 现在遇到了这个问题，一方面是他的之前打造的奢侈品形象不在了，第二呢，他现在通过关店和打折的方式意图把这个之前丢的这个战场再拿回来，但是这样未来他还有能有戏吗？在大家心目当中，是不是 Coach 跟这个奢侈品就完完全全就画成了一个不等号？
1: 呃，实际上啊，在中国人呢，就两个概念，呃，一个就是奢侈品概念，一个就是大众消费品概念。嗯，没有什么轻奢概念。是，你一旦挂上轻奢，就说要、呃、要,要往下走的话，那你这个就是大路货，知道吗？<笑>所以说，呃，这个蔻驰呢，是自己确实他有撕掉标签的嫌疑。如果呃有一个呃这个美女，对吧？对她的男朋友买一个东西或者什么样，说你看我这是买的奢侈品，说啥奢侈品？我这是轻奢、嗯。就然后人家去的心里想，<学>你这不就是大落货嘛？嗯，所以说这个对于中国的这个消费心理，它跟这个呃国外确实不太的消费市场还不是太一样。一样呃、对，呃，很多人说说你这个是不是崇洋媚外？对不起哈、啊，我只是说从一个消费心理来说。没错。
0: 因为现在其实我们能看到很多的，比如说这种呃所谓的买奢侈品的人，他是希望通过你身上背的这个包或者这个牌子的 logo 来代表你自己想要成为的某一个阶级，或者证明你处在哪个阶层。如果这个 coach 一直，比如说。几百块钱的鞋，几一千块钱的羊皮包，那请问这个 Coach 以后还怎么去树立自己所以说，我
1: 觉得这个 Coach 应该像美国的这个哈根达斯学习啊，嗯、他们都同来自同一个国家，死不降价。对，你看哈根达斯在美国，那就是就像我们在这,这边的那个永和豆浆似的，知道吗？对,对对。但是人家在这边，对不起，我就是不降价，嗯、我就是一个那个就所谓的一个冰球，就我就要收你这个一二百块钱，你咋的？对吧？嗯。但实际上你去美国。我看看那些个这个小青年儿谈恋爱，对不起，他就要吃一下呃，这个、这个人家的冰淇淋，对不对？嗯、对那所以说，扣子他是自己呃，把自己的那一种呃。融入了中国的这种价格战，有点类似于啊，嗯、所以说我觉得还是不太理性的话，你如果要在美国搞那种代购也可以，你,你在中国你就实体买，就像哈根达斯那样对吧，当然它有一定的区别啊，嗯、哈根达斯你不可能从美国去打包一个这个所谓的就是雪糕或者类似的那种东西了，嗯、但是包包它确实还是可以代购，我觉得它要出一个整体的一个战略吧。如果一味的就是折上折两折啥的，呃，确实也要，要么你就，呃，不动，挂成奢侈，对吧？嗯。要么你就。走入中国市场，大众化。我我觉得搞轻奢在中国没戏。
0: 对，然后另外呢，我觉得从一个消费者的观念而言，现在呢，其实购买奢侈品的这个主力已经是往九零后开始蔓延了。而九零后他们的这个消费心理其实不就是不仅仅是说希望这个物美价廉，他们更重要的是要求，比如说特点、<对>个性化。<对>而我们现在纵观 Coach 最近几年的这个产品，哈，我个人觉得真心的是。它不光价格烂大街，这个样式也非常的烂大街。我今天还特地上了 Coach 的2016的这个呃，上官网去看了一下，它还发布了一个2016的这个新款，呃，春夏款。就光从包的这个角度而言，我实在是很难以想象，在2016年 ，Coach 还依然拿这种很繁复的花朵作为它本季的主打。同时还有就是他跟这个迪士尼做了一个合作，推出了一个一系列的这种米奇包，嗯、一个包上几千块钱的包上放一小米奇。说你实话，你不是哭泣，你做不到那个，就是说幼稚和。那种非常高端的精美的结合，所以总感觉 Coach 在现在设计能力上也不太怎么样。所以说内内外外都是问题。我们再来看哈，其实不光是这个 Coach， 现在很多的世界大牌，就是真正的一些这个奢侈品，其实在国内混的也没有我们想象中那么好。比如说 Cucci 和 LV 等品牌，今年呢他们也是大幅调整了在中国的售价。降价潮的背后是因为经营业绩很难看。我们再来看今年一季度 Prada 在中国的门店数量是33家，比去年的40。九家是有所降低的，等于说是关了十六家，而阿玛尼呢是从四十九家降到了四十四家，香奈儿门店是十一家，而在之前的时候最多的店铺数量其实是二十二家的
2: 。嗯，当然这个世界大牌们也正在改变，像去年一九二一古驰餐厅在上海环贸广场开业，这家是全球唯一一家古驰餐厅，从一楼的古驰专卖店可以直接上四楼餐厅，而餐厅也依旧延续了它奢华简。嗯单的风格，从家具到餐具全都是独创的产品。嗯
0: ，那根据了解呢，餐厅价格也比我们想象当中的要亲民，午餐人均一百五，晚餐人均三百块钱。另外呢，这个店的经理还会去帮你解释这每一道的食材跟他们这个酷奇的品牌有什么样的联系
2: 。嗯，当然搞副业的呢，还有阿玛尼。最近呢，阿玛尼在北京搞起了房地产项目，总建筑面积占到了二十二点三四万平方米，它涉及到住宅、甲级五 A 写字楼。临街商业、地下商业、企业独栋办公和配套一共七部分的功能，预计售价平均每平方米会有十五万
0: 。奢侈品专家周婷认为说，这些奢侈品的酒店、餐厅或者是公寓，其实也就是品牌的线下体验店，因为这里面跟纯粹的商业地产、酒店地产它是不一样的一个定位，因为
3: 他们是做奢侈品起家的，他通过商业地产这种方式，其实是把他集团或品牌旗下的品牌线注入到。所谓的这种实体中去，觉得它是一个酒店，但实际上它又是品牌另一种模式存在的线下体验店。比如说，你会未来看到酒店、门店、会所很多的场所啊、呃、场景都会成为品牌所谓线下存在的一种模式啊。这是品牌，我觉得在从去年以来，在这一点上快速进步的一个地方。所以，更重要的呢，当然还是解决品牌的销售问题。嗯。
2: 所以有网友调侃哈、啊、说，要照这样的趋势下去的话，以后去香奈儿吃火锅，去迪奥吃麻辣烫，然后迪 i 尼豆腐脑可能也就指日可待了
0: 。<笑>除此之外，我们也看到很多的这个奢侈品牌在之前的时候是绝口说了我们绝对不会试水电商的，但是现在呢也开始松动了，像 Coach 和 Burberry 等多个这种品牌也在中国的天猫上开了旗舰店。但问题是，像天猫这样的综合电商平台，用户群是不太一样的。那服务好一名核心。新消费者所耗费的人类财力、物力是非常大的。如果品牌跨界到了餐饮等领域，那是一种线下导流的手段。而借助这样的电商平台，往往比通过网站导流来的客人是更加精准的
2: 。嗯，来，我们继续听听奢侈品专家周婷他的建议：奢侈品大牌应该从卖品牌向卖产品转型
3: ，需要通过产品多元化以及品牌多元化。包括涉足的产业多元化这种方式呢，来进一步扩大自。己。自己的接触市场前呢，奢侈品牌是以呃卖品牌为主，去 logo 化这种趋势已成定势了。他们开始转而叫卖产品，但现在我们讲的消费者又更关心的是自己的生活状态和生活方式，所以他们又从卖产品呢转向了卖生活方式。所以你会看到大量的奢侈品牌开始改造它的线下门店，也就是它线下门店的功能不再是销售的功能，而更多的是呃客户服务的功能，更多的定。质的功能，还有更多的是一种体验的空间。通过这种呃线下的体验、线下的服务呢，增强对品牌的这种呃忠诚感。还啊，它未来在开展电子商务、互联网业务上面的一个触角。所以我们讲呢，是品牌它贩卖生活方式，一方面呢是不得已，另一方面呢也是为进一步呃它实现电子商务的发展道路，特别是建立 O2O
0: 这种模式呢，再打一个前站。嗯，其实接下来我们要跟德林探讨两个问题。第一个问题就是说，奢侈品怎样去定义它？现在时代不同，大家对于奢侈品的这个文化内涵和接受方式、购买行为、购买心理都是发生了一些变化的。您觉得现在什么样的产品或者东西可以称之为奢侈品呢？
1: 呃，奢侈品，说实话，对我来说是无感的，<笑>对吧？呃，你看，比如说我有人他给我送这个，这这个、这个这个、这,个、这什么，有一些皮带，我就不好意思删出去，对吧？对吧？送领带我也不好意思寄寄领带，为什么呢
0: ？<就>那你那也就是说，在您的心目当中，这个奢侈品依然是跟特定的某些品牌是直接挂钩
1: 的。品牌包括一些人吧，就说尽管我们比如说有这个消费能力，但是未必适合你的一些身份，嗯、呃、等等的，对吧、嗯
0: ？那像刚刚我们在这个节目当中所提到的奢侈品，除了卖一些就是之前他们的主打产品之外，比如说开了一些其他的副业，开餐馆的，比如说搞房地产的，您觉得这算是多元化经营，还是说它不得已而为？的一种想要继续维持奢侈，它实际上
1: 是这个奢侈品在走下坡路的一个反应，因为它不得不进行转换。嗯，呃，现在实际上呃，为什么奢侈品都烂大街了？你想嘛，把阿玛尼穿成百大官了，那你说<笑>阿玛尼的门店能不减少吗？<笑>对吧？那就是说现在的这些个所谓的奢侈品呢，杀鸡取卵。你看有一些个品牌，它呃这个，比如说有一块瑞士手表啊，具体的我们不说哪一个，嗯，它就是手工艺。他就是不降价，哪怕五年都不降价，但是你会发现他卖的特别好。就是说，实际上真正现在做奢侈品的，其实哪些人在做，知道吗？做奢侈品的现在是很多暴发富在做，而不是说那种你说很多是富二代。你会发现，最早的手表在香港是怎么呢？有最早的啥、啊，就是两个富二代。说我要带这款表，才要做。那如果我们知知知道啊，之前的手表都是摆在呃这个最最热闹的地方、人流最多的地方去看，对吧？嗯嗯那个富二代，香港的富二代，我们也不说名字了。他，对不起，我就是要摆在那个，比如说铜锣湾等等那个大商场里边最好的那个地位。地地地方就是它不是大街上啊，那个租金最贵的地方，玻璃窗，对不起，你只能看不能摸。就是我们中国人有一个消费习惯，拿来我说先试一下啊，到那个他那没有，那最后很多的那些个呃富二代一看，说那、啊、到底是个什么样，我再去看看，那就是这些个有钱人就去消费了。嗯、那不是像像我这种人穿阿玛尼也会穿这，但
0: 他那是揣摩了消费者的心理，要保持这个奢侈品的高贵感、高贵感、这个神秘感<对><和 S 1> 实际上，现在就像我们
1: 说的那些个轻奢，有很多的一些奢侈品，他、嗯、最后为什么慢慢的不行，要去转房地产，要去卖火锅，对吧？那当然，他是要营造一个新的消费场景。嗯，那为什么要营造一个新的消费场景？我告诉你，如果你是要让一个，比如说要买一个十呃十万。块钱或者是五万块钱的这个衣服或者是包包的人，坐在那一边吃火锅，你一边给他介绍，那肯定这个什没戏的。我告诉你，现在的这个呃运营呢，就是因为随着互联网化，呃，随着现在文化多元化的文化的冲击，确实对他们的呃冲击是很大的。但是我觉得线下建这个体验店是一个很好的尝试，嗯，但是。体验店，我们的商品它就应该分级。很多人说你这个就是歧视我，但是真的对不起，有一些个商品就像美女一样，你只可以看，你真的追不上。这个牌子不是你我这种人能够消费的。如果都到了他那个能够消费的话，那就成了扣子，那就是折上折。等到两折的时候，我们就可以去消费。那所以说线下店你会发现。这个在中国商场上是可以找到的，就是我们经常会，呃看到的个家电连锁，对吧？最开始的时候，呃，那个家电都是摆在一个大商场，后来黄光玉他们整成了家电连锁，所有的人都去了。当家电连锁的那一种体验，如果线下店看完了之后说啊，实际上我花那么多钱，你肯定不能够够卖一个烂玩意儿嘛，就有了京东嘛，对不对？那你的这个呃这些个奢侈品，他不愿意进入电商。他为什么不愿意进入电商？高贵的品质，当电商对他冲击的时候，他说我：“我我要进电商。”他进电商的时候，又被大量的这些个大陆货给他淹没，所以说他又才想到我要走线下的门店。实际上他是呃步步的踩到坑里边。那在线下门店，大家一看，说你这个线下体验店跟网上是一样的嘛？你这么大的牌子不，不不会卖假货嘛？对不对？嗯、那马云都说了嘛，实际上网上的假货比真货的质量还好嘛？对不对？所以说。这样的话，对于奢侈品的发展，我觉得他们需要制定一些新的。真正的呃，有长远发展的一些战略。
0: 嗯，因为奢侈品它其实不光是一个，比如说做工非常精致的产品，更重要的是它卖的是它背后所代表那个文化的内核。<对>而这个文化内核，它不是一天两天通过一顿饭、两顿饭就可以跟你去很好的解释清楚的。那当然，我们也说可能通过电商这种方式，奢侈品跟电商可能它天然的属性就不太一样。奢侈、嗯、品本身它是需要少而精，<对>而这个电商的属性呢是多而平。所以两者其实是冲突的，但是现在我们看到，在国外有几个做的比较不错的这个奢侈品，比如像去年直接逆袭的这个 GUCCI， 它是我觉得一方面是在设计的能力上挖了几个大牌的设计师，然后出了几款非常好的产品，更重要的是他们特别重视，比如说像社交媒体的这种宣传和推广，他们不再用说像以往的这种这种，比如说在这个大的杂志上拍摄这种片儿大片儿之类，除了这些之外，他更重视，比如说我去找一些时尚博。主、嗯、啊，迅速的去穿我这一季的最新的鞋，那、这个挂上我最新的包，哎，他的那种方式跟年轻人可以迅速结合，<对>就是改变一下他的那种宣传营销的模式，可能会给他们带来一些新的生机哈。好，非常感谢德林在这一时段给我们进行的点评。